0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliega de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Não, não, chama-me na direita, Sudaca. eu
1: te Olá?
2: Olá, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, o seu ah, programa ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Estão aqui aos meus lados o meu compa Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente. Fala Matias, boa noite, boa noite a todos os
3: centralinos, todos os sudacas, também os companheiros eu de mesa. É, eu queria mandar um grande abraço para o nosso ouvinte fiel, o Célio, que está muito contente com a ascensão do, do Brusque, de volta à elite do futebol catarinense. Fica um grande abraço aí
2: para o grande Célio Grande Célio está sempre na audiência, ele que ficou muito feliz também com o título do River Plate. A minha diagonal esquerda está Leonardo Lepre, é, o capo da Barra Centralina. Salve, Léo!
4: Salve, pessoal! Boa noite, boa noite, Bigla, boa noite, Matias! Estamos aí, né? fazendo aquele aguante de sempre, todas as sexta feiras
2: E como você já pode ter ouvido aí, está o nosso convidado de hoje... É, Mariano Jordan, mais conhecido como El Gordo Ventilador. E aí, Mariano, como está?
0: Olá, hum, boa noite.
2: Buenas noches, Mariano. Aqui é o pessoal do Conexão Sudaca. O Léo entrou em contato com você aí durante a semana para falar sobre você, basicamente, e também sobre o São Lourenço, sobre a cultura de arquibancada, a cultura de torcer, inchar na Argentina. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa noite para todo São Paulo, Brasil, para todos os irmãos latino-americanos. E É um personagem para os filhos, este.
4: Mariano, é, a gente esteve conversando, né? A gente conversou um pouco, o Leonardo aqui falando. É, a gente conversou um pouco, você me explicou um pouquinho da história do seu personagem, como é que você criou... Vem cá, e você não sente frio, não, velho? Você está sempre sem camiseta, sempre você não sente frio, rapaz? Dizem
2: até que o Novo Gasômetro é o estádio mais frio de Buenos Aires por conta do vento, né, que entra. Nada em relação ao alento.
1: É, sim, compreendo, compreendo. É, o que passa hum, é que eu não sofro el frio porque tuve um problema de crescimento como Lionel Messi, e então tengo um problema de desfasagem hormonal el frío no 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 lo no lo sufro. A mí me aplicaron vacuna de chico y me quedó una de regulación de hormonas. Entonces el frío yo lo aguanto, no lo sufro. Sí. El brazo de revolver la remera sí me cansa.
4: Con la vuelta de San Lorenzo al al abuelo, vos tenés una relación sentimental con el nuevo gasómetro. ¿Qué te parece?
1: Sí, yo tengo eh, eh, soy estoy muy a favor y Aparte nosotros acá en Buenos Aires, en Argentina, San Lorenzo hizo una movida que es espectacular, que es original, que nunca se hizo, que es un fideicomiso donde todos los propios hinchas estamos pagando alrededor de, serían unos 3.000 pesos argentinos para tener un metro cuadrado. Y la propia gente de San Lorenzo está poniendo plata, hay que juntar 25 millones de pesos y para que la cancha vuelva acá, al barrio de Boedo, Ahora San Lorenzo está en el Bajo Flores. ...pero para volver al barrio de Boedo con una ley que ya se sancionó a favor.
2: Bueno, bueno, Mariano, ¿te vas a extrañar el nuevo gasómetro o si vuelve a Boedo está todo bien?
1: No, claro, no, ¿cómo voy a extrañar? Si volvemos a Boedo va a estar todo genial porque es lo más importante... ...porque el Estado argentino, como Latinoamérica, como le pasó a Brasil, a Chile con la, la, las dictaduras, además de, 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 de hacer todo esto, también han destrozado la cultura, y San Lorenzo es parte de la cultura, y a San Lorenzo la dictadura en Argentina le ha quitado la cancha. Entonces, no, voy a estar recontra, con, muy contento, porque vamos a estar volviendo donde nunca nos teníamos que haber ido.
4: Ahí, en, en la Argentina, vos ya fuiste muchas veces personaje de entrevistas, ¿no?
1: <risa> ah, sí, 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 que entendí muy bien. Sí, tuve entrevistas en el canal, eh, que es de, 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 de TL bueno, todo pasión, también el, el San Lorenzo TV, que es un de imagen, y, y también de la televisión pública.
2: El último domingo apareciste en el fútbol permitido.
1: Claro, sí, sí, es el canal, de la, de, de, del, canal del Estado, eh, es el canal que, que llega a todo el país, y ya había aparecido otra vez también cuando jugamos contra Boca, eh, sí, ¿no? este personaje nació hace 7 años y bueno, eh, todo arrancó por el video de San Lorenzo TV esos chicos que, que, que estudian diseño, imagen y ahí me hicieron una nota y a la gente me impactó mucho como yo re bailaba y volvía la remera a los 90 minutos y cómo lo podía hacer en cuero
2: bueno, eh, estaba diciendo del partido de Boca que te hiciste famoso eh, con, con la hinchada de San Lorenzo y tu perfil en Twitter es S.L. Papi de Boca eh, contame ah, sí, un poco sí. de esta sí, relación sí. con los bosteros
1: claro, claro, ese twitter es porque es un poco de broma floresano, viste, porque yo te había contado en una entrevista que yo quisiera pasar el mensaje a toda Latinoamérica y Argentina de que el fútbol no es droga, el fútbol no es violencia el fútbol son amigos interrelaciones con amigos, con familiares, en el fútbol tú conoces a, a tu futura novia a veces, a tus amigos de toda la vida, el fútbol no tiene que ver, es un mensaje para los chicos que quiero dar, que no es droga, no es violencia, el fútbol es alegría, es paz, es un deporte, La misma, la misma naturalidad, del deporte es esa, es, es, es la sanidad, es estar sano, es estar bien y es relacionarse con conocer gente nueva. Y el mote ese nació porque San Lorenzo es el único cuadro que está por arriba de Boca en el historial. Desde 1931 San Lorenzo le lleva 10 partidos a Boca, es el único que lo supera a Boca.
3: Mariano, eh, me gustaría que nos contara un poco sobre tu relación con San Lorenzo, de cómo naciste. Fuiste cosa de barrio, eh, si nos pudiera contar de qué barrio sos, de qué barrio naciste, en qué barrio vive hoy sí. en Capital.
1: Sí, sí, entiendo perfecto. Eh, yo nací um, cerca del barrio, eh, que, eh, barrio norte, que queda cerca del de, de, de Obelisco, de Capital Federal. Después me mudé a un barrio que, que se llama Linear, que es donde está la cancha de Vélez, por ahí. Y después fui a vivir al barrio de Once, donde, bueno, es muy conocido ahí cerca del centro también, y después ahora estoy viviendo en un barrio que se llama Recoleta, que es, eh, bueno, un poco más eh, pintoresco. <ríe> eh, y, y bueno, he cambiado así de zonas, pero <ríe> eh, yo me hice de San Lorenzo porque mi papá es separado y una vez eh, vivía por, por por un barrio que se llama Lugano y que queda cerca de la cancha de San Lorenzo, y que él, no le, él, él es peruano, él no le gusta el fútbol, y una vez averiguó eh, me averiguó un club porque él veía que yo jugaba mucho a la pelota, entonces me mandó a la escuelita de San Lorenzo, como que en Argentina tienen las escuelitas de fútbol, y a veces te llevan a la cancha, y un día me llevaron a la cancha, y me hicieron pisar el campo de juego en el año 90, y ahí me di vuelta y escuché la hinchada de San Lorenzo y me tembló todo el cuerpo, y a partir de ahí yo ya me hice de San Lorenzo, ese, ver a la hinchada cantando, y yo con 10 años como que te, te enamorás, ¿viste? Y, y bueno, me, me tembló todo el cuerpo y a partir de ahí me me hice de San Lorenzo porque no nadie me hizo de San Lorenzo, me hice me hice indirectamente por mi papá, pero a mi papá no 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 le gustaba el fútbol, yo a mí la hinchada me hizo de San Lorenzo. De San Lorenzo eh, no es tan comercial como Boca y San Lorenzo es muy especial. Perdón te, la vanidad, ¿no?
4: Te, te puedo llamar de gordo Mariano o te llamo de Mariano, cómo preferís.
1: Eh, eh, Nada, de las dos maneras. Eh, 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 gordo, Mariano, de las dos
0: maneras. Gordo, respirador.
2: ¿Por qué? Porque a, a nosotros parece. Eh, estamos llamando a gordo de, de una manera sana, de una manera buena. No hay prejuicio. Sí, sí, y sí. Sí,
1: sí. Escucha, eh, sí, Es un mote, es un mote.
4: ¿Y, ¿Y cuál es el tema de la hinchada que más te gusta? Aquel que cuando escuchás a la gloriosa cantando, riboleás la remera sí, como loco.
1: Sí. Sí, sí, ahí lo explico en el video ese de la nota de los chicos de Alonso TV, como debe también tener Brasil y todos los países de Latinoamérica, deben tener sus canciones en el cual describen mucho el amor por su propio cuadro y después debe haber otras canciones donde hay mucha ofensa al rival o a otros cuadros. A mí las canciones que más me gustan de San Lorenzo son las que hablan el orgullo propio por San Lorenzo, ¿entendés? Sobre la historia misma de San Lorenzo, esas son las que más me gustan, que no hace falta meterse con el otro cuadro, sino está tan buena la canción que describe a tu propio cuadro y bueno, y, y en eso en eso queda maravillada la, la, la letra, ¿no? Por la maravilla de la letra. Y, y no sé, vos querés que te la deletree, te la deletreo, te, te, te la canto,
4: como y quieras. si, si podés cantar un, un, una partecita... <risa>
1: Bueno, como quiera <risa> mirá, eh, eh, el tema, uno de los que más me gustan, que tiene dos o tres años, eh, es uno que junta todo, habla de la pasión por San Lorenzo, habla de que eh, partimos la cancha, que nos sacó la dictadura, habla de la unión, habla de muchas cosas, y arranca y ponele, dice así, <risa> dice así, pasaron cien años, que late este sentimiento, quisieron privatizarnos, pero yo a vos no te vendo. Y nos siguen diciendo que estamos de la cabeza... Si nos bancamos el descenso, hicimos la cancha nueva. Y ahí golpeaban. ¡Pum, pum, pum! Yo quiero la banda de fiesta y en pedo. Sabemos que vamos a volver a Boedo. A tanta locura. No hay explicación. ahí Imagíname bailando ahí, moviendo toda sí, la
0: carrostería. Sí, sí. Y yo de
1: pendejo estoy junto a vos. Tanto sentimiento, tanto carnaval. Nos hizo gloriosa... Por la
0: eternidad. Bueno, esta
2: es una. B baseado en muriendo de plena de Rubén Radá. El tema <ríe> sí, es. O oh, Mariano, un amigo mío eh, oyente acá del programa y fan de San Lorenzo así como Palmeras, su cuadro en Brasil eh, fue al Morumbí este año el partido San Paulo San Lorenzo y.
1: Ah, fue San Paulo San Lorenzo, sí. Sí. No, 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 no. Y
2: no te viste yo él quería ver a usted pero no te encontró pero viajás afuera de argentina
1: eh, uh, eh, no mira eh, sí sí yo voy a todos los partidos de San Lorenzo pero sinceramente económicamente no 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 tenía porque me dio caro pero pero sí por acá eh, he ido eh, a, voy a todos los partidos igualmente con la Copa Libertadores el primer partido de San Lorenzo yo fui que eh, jugamos con Danubio en Uruguay y bueno a ese partido eh, a ese partido yo fui que le ganamos a Danubio a ese partido fui después al de San Pablo el partido de ida sí fui a toda la Copa Libertadores fui pero hacia otro país fui a Uruguay nada más
4: dentro de eso Mariano te pregunto no eh, qué opinas de la prohibición de la hinchada visitante porque era algo que, que lo, lo, una de las cosas más lindas del fútbol y creo que vos compartís es el hecho de llegar a una cancha y está tu hinchada está la hinchada contrario, o sea, que vos pueda cantar y que pueda escuchar al rival también cantar a vos. Claro, ¿Qué opinas claro. de eso, de, de, la, de la prohibición? Sí
1: sí. sí, sí, yo veo que Brasil no tienen eso y Argentina sí, sí, es una basura, es una porquería eso. Eso es una, un fin que tiene la televisión para para recaudar más plata. Quieren quieren a toda la gente sentada en, sentada en las casas postrada mirando la tele así recaudan más. No estoy en contra, por supuesto. Y creo que eso es una, un conejillo de indias, es una mentira. No, no, no. no Sacando a los visitantes no atacamos al, al flagelo de la violencia. La violencia se tiene que atacar desde otro lado. El Estado tiene que tomar parte. Todos los actores sociales tienen que tomar parte para poder atacar el tema de la violencia. Quitando. Vos fíjate que acá han quitado a los visitantes. Y últimamente, si vos lees los diarios en Argentina, el problema de, de las canchas, fijate que es entre la misma barra. Porque ahí últimamente se está dando. Que hay problemas internos de la propia barra. Poner en River hubo problemas por plata, por droga. En Boca también hace poco hubo un muerto. En Racing Nacional Independiente también. Eso por suerte por ahora no, pero se está dando así. Entonces, eh, es mentira, es cuento. Eso es porque la televisión quiere que cada vez más no vayas a la cancha. Que te quedes en tu casa y mire ese partido. Cuando la cancha tendría que ser eh, eh, fomentar y la cancha, es parte de la cultura. El deporte, el fútbol, es parte de la cultura. Las, las cosas de la violencia... No, 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 no se quita la violencia así, listo, no vayamos más a la cancha y listo. Entonces no vivamos, ¿viste? Entonces para quitar la droga, la violencia y todo eso, entonces no vivamos más, quedémonos en nuestras casas. No, eso lo hace la televisión, ¿viste? Eh, con una forma conservadora para que nadie más vaya a la cancha y pague el cable y, y, bueno, ¿viste? Vaya acumulando sus cuentas, pero no. Yo creo que hay que ser responsable, hay que combatir con la droga y hay que combatir con la violencia. Pero ¿sabes qué pasa? Acá en Argentina mucho está muy ligado al poder político Con, con las barras, ¿viste? Las barras también durante la semana son, son activistas y
3: defienden nuestros intereses, por eso. Eh, Mariano, eh, esta semana en Argentina se habló mucho sobre Marcelo Tinelli, que es un personaje muy importante en la historia Tinelli, sí, sí, de, de San Lorenzo, que, que va a ser candidato a, a la AFA, a la Federación Argentina. ¿Qué opinas sobre este personaje? Eh, ¿Lo ve sí. como, como sano que Tinelli quizás sea el presidente de la Federación Argentina?
1: Sí, sí, eh, mira, eh, Marcelo Tinelli es eh, vicepresidente de San Lorenzo. Lo más seguro es que a partir de marzo, el año próximo, sea presidente de la AFA. Lo más seguro, va a haber elecciones y tiene muchas chances porque es un aire nuevo y porque Tinelli eh, es como, o sea, tiene una... Ha triunfado en lo que en, en lo que, en que se, en lo que se propuso, ¿no? Él es, es exitoso en la televisión. Entonces, bueno, yo a ver trato de sacarme la camiseta. ¿Qué, qué opino yo? Y yo opino que todos tenemos el derecho a presentarnos a, a elecciones y todos tenemos derecho a ser presidente de una asociación de fútbol. La actual eh, la, la cual la actual conducción conducción de nuestra asociación de fútbol argentino. Fue muy corrupto, si ¿Sí? no han escuchado, que teníamos un, a un grondona que fue al descanse, que ya ha fallecido, pero era demasiado corrupto.
4: Eso acá es igual, está? Mariano, eso nos cambia, acá también es así, ¿eh?
1: Sí, también es así, bueno, mira, no sé quién se copió de quién.
2: Y Mariano, hablando de ese tema de la AFA, eh, a vos, eh, ¿te gustaría más que la Argentina saliera campeón mundial o a San Lorenzo?
1: Si <risa> sí, Argentina campeón mundial O San Lorenzo sí. Y mira, eh, mira, Como te decía A mí me gusta leer mucho Sobre lo sociológico Eso Mirá eh, Yo te digo la verdad Sin a calzón quitado Como dice en Argentina uh, Yo prefiero más San Lorenzo Pero te cuento por qué No es porque no me sienta argentino sino que no 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 puedo hacer un análisis sociológico de Brasil porque no conozco mucho cómo se mueve el fútbol en Brasil, las pasiones, las relaciones sociales en la cancha, lo que yo sé que acá en Argentina al cuadro se lo quiere muchísimo, el cuadro te genera amistades, el cuadro te genera hasta ahí casos de novias, de casamientos, de gente que se conoció en la cancha, en los grupos sociales que se arman a través del club, Entonces, yo creo que, o sea, si bien acá en Argentina ustedes verán que cuando juega la selección en nuestro país se llena la cancha de River, lo que vos quieras, pero es un público. ¿Cómo te puedo explicar? Aunque duela decir en Argentina pasa así. El público que va a la cancha a ver la selección argentina no está en el seguidor de los cuadros, ¿entendés? Eh, o sea, hay como otro público, ese público mucho de mamás, de mujeres, es un público que le da como miedo al social fútbol común, a violencia, porque a veces pasa en de violencia como dijimos hace un rato, de violencia <risa> interna entre barras, por droga y todo eso entonces eh, creo que eh, la, es otro público diferente, va muchas mamás muchas mujeres, va gente incluso que no le gusta tener un cuadro, que no quiere tener un cuadro pero le gusta, le llama a ver fútbol del país de la de la selección entonces, a ver un poquito mi, 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 mi elección va a eso, eh, más vale que soy argentino, pero no me siento menos argentino por, por, por responderte como vos me haces una pregunta, o A o B y yo me quedo con San Lorenzo, pues, San Lorenzo porque San Lorenzo es pertenencia porque San Lorenzo es es de lo que me dice Chico no por eso dejó de ser argentino en cambio lo de Arge lo argentino es como más masificado y, 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 y como que la selección fíjate que tiene también un cierto exitismo fíjate que vos lo ves con tu cuadro <coughs> seguramente lo habrás visto en Brasil también yo me enteré que el hincha el, 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 el Corinthians se fue a la B y sin embargo su hinchada acompañó y todo eso entonces bueno, San Lorenzo estaba a punto de irse a la B en el 2012 ustedes habrán, videos, habrán visto videos y San Lorenzo reventaba todas las canchas Entonces, eso es hermoso, eso no, no lo vi con Argentina, ¿entendés? En Argentina, no sé cómo es en Brasil, ¿eh? no, no, no me venimos a decir, pero en Argentina pasa eso también. La gente va a la cancha, seguir a la selección, cuando anda muy bien. Cuando no anda muy bien, eh, es un público que se retrae un poco. En cambio, en mi cuadro es una cosa como muy, 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 de ¿viste? Vas con el alma, vas con el corazón, claro. no hay marketing. Vos, vos lo acompañás, es como la su mujer, ¿eh? Te la tenés que querer un montón.
4: Pero sobre eso, Mariano, ¿dónde estabas el año pasado el día del título de San Lorenzo, de la Copa Libertadores me imagino que el, el, el nuevo gasómetro no,
1: sí en la en la cancha el partido de ida con Nacional en Paraguay me lo me, ni siquiera lo pude ver por la tele porque estuve haciendo 14 horas de fila para sacar la entrada
4: ah ¿vos no lo viste el primer partido? Bueno, no lo viste el primer partido ¿Cómo? porque estaba haciendo cola para sacar la entrada para el segundo partido? Sí, me
1: perdí el partido, sí, sí, el partido, de la, el partido de ida por la Libertadores, que empatamos uno a uno, que nos empató Nacional, faltando un minuto. Me lo perdí, no lo pude ver porque estaba en la, ahí en Boedo, en la sede social, haciendo la fila. La fila duró de 8 de la mañana hasta las 11, de, de 8 de la noche hasta las 11 de, de otro día, ¿no? Eh...
0: Son 15 horas.
2: Mariano, eh... La broma más común de, de los hinchas rivales a San Lorenzo es preguntar de qué barrio son, pero todos los equipos celebran un título cuando ganan, claro, eh, en el obelisco, y los hinchas de San Lorenzo son los únicos que celebran bien? en San Juan con Boedo.
1: Sí, 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 te, te felicito, es una pregunta muy buena, es una pregunta del corte sociológico. Eh, porque es así. Justamente, permitime relacionarte con lo, que, con lo que te dije hace un rato. Ahí está. Eh, Boca, River, no, no quiero ofender a quien esté escuchando, pero eh, Boca River, está bien, si bien son más grandes, son los dos más poderosos, pero si vos eh, lees sobre la historia argentina, Boca y River han tenido ayuda han tenido ayudas de todo tipo, económicas, ideológicas, a, a ayudas a arreglos de partidos, porque River es como más comercial, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacen? Al ser más comercial, más masificado, van al obelisco. El obelisco es una pertenencia del porteño, del argentino, pero más del porteño. Entonces, se hace que siempre se va a festejar ahí. San Lorenzo, no por, no por vanidad aparte, San Lorenzo es muy cultural, San Lorenzo es recontra cultural, San Lorenzo es el único cuadro del mundo que está creado por un religioso, San Lorenzo tiene un nombre en castellano que es San Lorenzo, ¿no? Como Boca Juniors, River Plate. San Lorenzo es eh, un cuadro que está por hacer la tercer cancha. San Lorenzo es un cuadro que se fue a la B, no sé si ustedes habrán leído, y San Lorenzo, vinieron sociólogos de Inglaterra a analizar por qué San Lorenzo, los hinchas igualaban en venta de entrada a los Boca River. Fue el único partido ese que igualó una venta de entrada en Boca River y por poquito casi iguala a Argentina-Holanda en el 78, en la final. Entonces, son esas movidas culturales que tiene San Oneso como con las manifestaciones que, que, que fue a realizar a la Plaza de Mayo de la legislatura. Pero San Oneso no, no, no va al obelisco, San Oneso tiene pertenencia, San Oneso va a su barrio. Por eso mismo, como vos dijiste, no, no, mientras que nos cantan de qué barrio sos, nosotros, sin la cancha todavía que hemos podido regresar con este tema político socioeconómico, seguimos teniendo relación cultural y social en el barrio, ¿entendés? con la subcomisión del hincha que es la subcomisión a la cual todos admiran, que es un grupo de hinchas de San Lorenzo de hace 10 años que hicieron toda esta hermosa gesta, movida, de devolver, que es devolver la cancha al barrio. San Lorenzo sin cancha todavía, sin embargo, hace eh, movidas culturales, teatro, danza, eh, ajedrez, una movida social y cultural tremenda. Han venido de otros países a ver la movida cultural que tiene San Lorenzo sin haber tenido la cancha todavía, porque estamos en eso.
4: Y vos, vos ya sos un personaje, ¿no? Me imagino, llegas a la cancha, la gente ya te cumple, ya te saluda. Mismo gente que vos por ahí no, no, no conozcas, la gente ya te saluda. ¡Eh, gordo ventilador! ¿Cómo era? Escucha, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue el día que.? ¿Hubo uh, un día que vos. Eh, a, ¿Vos tuviste la canción que después la Gloriosa pasó a cantar, no fue? ¿Un día que la Gloriosa te escuchó y dije, bueno, vamos a cantar la canción que canta el gordo ventilador? Ah. Um.
1: Ah, eh, te entendí, pero Sería un poco cortado, ¿cómo? ¿El primer día que me ¿Quién me puso el ventilador?
4: No, 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 te preguntaba porque cómo vos ya sos un personaje Conocido, eh, hubo un día Que la gloriosa la la, la, la la barra brava mismo de San Lorenzo Como que te escuchó, te cantó el gordo presidente El gordo presidente Contanos un poco de eso Sí,
1: sí, sí, sí bueno, eso fue muy gracioso Fue muy lindo, eso fue en 2010 Cuando le ganamos al Boy 3 a 1 que yo me fui, como te contaba Yo me iba a las plateas para tratar de hacer parar y contagiar a las plateas De que se levanten, se paren A veces se logra, a veces no Pero bueno, yo de paso me quedé Le saqué la parte artística de bailar para hacer divertir a los nenes Bueno, ese partido ganamos 3 a 1 Fue un día de noche Y bueno, yo me quedé revoleando, Y como me quedé, me quedé reboleando Así, no sé, como que la popular me, me copió Y me empezó a decir eh, Gordo, gordo Como si fuese dale, sigue alentando Y yo no paraba, no paraba, y después se me ocurrió hacer con las palmas, que es un tema que tenemos en eso. Y la gente me copió con las palmas, después corté con las palmas, revolié, y, la, y aplaudí, y la gente aplaudía. Y era como si fuese un ida y vuelta de, de teatro, ¿viste? Que te siguen, y bueno, no sé, fue un cago de risa como se dio. Se, se dio muy natural, pero muy gracioso, y mucha gente comenta este video porque le da muchas gracias. Bueno, no, no es preparado, salió así.
3: Eh, Mariano, eh, ¿en, ¿en qué sector de, del, del nuevo gasómetro te ubicás en la cancha? ¿En qué parte? Sí, ¿en qué sector?
1: <ríe> se llama Platea Sur. En ese lugar se llama Platea Sur. Es la platea que enfoca la televisión.
3: Ah, de enfrente, en la mitad de la cancha.
1: La cancha de San Lorenzo, de donde estoy yo, Platea Sur
4: se llama. Detrás del arco, ¿no? Ahí al lado de la, de la Gloriosa. O sea, se para la, la Gloriosa y en, el, en el centro de la Platea Sur, vos estás ubicado un poquito al costado, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Atrás del arco es todo popular. El Platea Sur es la tribuna cuando vos ves los partidos aronés que enfoca, que enfoca la tele Es una tribuna gigante que enfoca la tele La que enfoca las cámaras Lo que pasa que como mira la televisión A la izquierda, claro, pegadito, pegadito a, la, a toda la popularidad
2: Bueno, y nuevamente En tu perfil de, de Facebook De Twitter, perdón eh, Está ya, ya lo dije El nombre, pero tiene también Como un metro cuadrado más explica a nuestros claro. oyentes lo, lo que es eso
1: claro lo que te decía hace un rato yo estoy colaborando también con mi metro cuadrado que es para volver a boedo eh, hay un fideicomiso que hicieron los hinchas de San Lorenzo, los propios hinchas con mucha con toda la ayuda de la subcomisión del hincha y estamos pagando nuestro metro cuadrado que sale tres mil pesos
0: y
2: qué opinas de... que sale tres pesos. Ah perdón
1: Sí, sí estamos pagando el metro cuadrado que sale tres mil pesos eh, uh, y ahora ya el próximo año ya se termina se termina todo este fideicomiso y después ya bueno ya viste eh, se verá bien políticamente cómo se hace pero bueno San Lorenzo le diera que junte esos 95 millones de pesos y ya falta poco y después para poder volver a hacer la cancha.
4: ¿Y
2: qué opinas del Papa Francisco? Te, te cae bien como Papa? de Papa Francisco te sí. cae bien como un hincha más de San Lorenzo. Sí.
1: Sí, mira, te voy a ser sincero, eh, yo soy creyente, eh, respeto todas las religiones, um, creo que todas las religiones tienen el mismo derecho a creer en Dios, y bueno, eh, tengo amigos de varias religiones, uh, sí, de chico me han hecho católico, pero, pero sí, sí no, 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 si bien mucha gente dice que hay cosas de marketing, me gusta, porque te voy a ser sincero, no voy a mentir, o sea, yo es como que nunca fui muy, muy, ¿viste? muy beato, muy seguidor de, de las figuras, de, del catolicismo. O sea, yo rezo todas las noches, pero no, no soy tan, tan, así como fanático, tan seguidor, ¿no? Tan creyente. Pero me ha, sociológicamente, así religiosamente, me ha generado satisfacciones, Francisco. Porque más allá de que sea San Lorenzo, ha tenido unos gestos muy lindos que son de humildad. No sé si ustedes saben que Francisco comió con todos los, 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 los papas ahí del Vaticano, que eh, bajó a la planta baja ahí y empezó a comer con todos como si fuese uno más. Estos es son gestos, después también a, artículos que le han regalado a él, objetos muy lujosos, él los ha devuelto eh, y porque se ha querido sentar en una silla común, tiene gestos eh, de de mucha humildad, ¿no?
2: Sí. Y para vos, ¿quién es el gran nido de San Lorenzo?
1: Ah, bueno, eh, Pipi Romagnoli, es un jugador que le está lesionado.
4: ¿Y si te digo Pablo Silas?
1: Ay, Pablo Sila, sí, Pablito, cómo te extraño, Pablo, Pablo Sila, sí, sí, Pablo, Pablo si bien ganó un solo torneo acá en Argentina con San Lorenzo en el 95, Pablo era un distinto, Pablo es de, es de la cepa de ustedes, de, de ustedes los brazucas que tienen mucha magia, que ustedes tienen una escuela tremenda de fútbol, así que sí, Pablo, acá lo, lo, lo adoramos nos eh, logramos porque tenía una calidad tremenda pero al hincha de Boca todavía le duele la cola <risa> Pablo Sila le hacía goles de todos de todos los colores a Boca pero de todos los colores hasta con la venda le hacía goles a Boca Nah, es un genio Pablo Siles es como un Maradona de Brasil bueno me voy a emocionar me voy a acordar de Romario que es mi ídolo brasileño Romario Uf. No, Ronaldo, perdón, Ronaldo, Ronaldo, me equivoqué, el gordo
4: Ronaldo, te, me encanta Pero lo, los dos brasileños que tenés están bien Yo te pregunto así, como ¿cómo lo ves a San Lorenzo en el actual campeonato? O sea, está ahí compartiendo la punta con, con Boca, tiene un, con Boca, un, está, un partido sí. clave con Boca ahí dentro de alguna fecha ¿Cómo lo ves? ¿Hay chances?
1: Sí, sí, hay muchas chances <ríe> Y mira acá en Argentina somos como muy... hay como una cosa que se llama... Eh, eh, cábala, ¿no? Eh, que está como de moda ser humilde de, O sea, vos no de, no decís Y vamos a campeonar O sea, bajar la cabeza y si sí, falta, falta, falta Se usa mucho haciendo sí, jugadores también Pero a, a ser sincero, yo sé que falta Pero pero sí, San Lorenzo Acá muchos hizo marketing de Boca, de River Bueno, River ganó la Libertadores muy bien Pero hizo mucho marketing que River trajo jugadores Que Boca también, pero si bien Boca trajo a Tevez Y, y todo lo que vos quieras, San eso sea, el mejor refuerzo que hay a veces en un equipo de fútbol es no vender a nadie, ¿entendés? O sea, no vender a nadie también es la mejor manera de reforzarte, porque cuando vos no vendés a nadie, el equipo ya se conoce, el equipo se pule, el equipo ya se conoce con más tiempo, practica, va mejorando su, su fútbol y a veces no hace falta traer a nadie cuando anda bien así, modesto no finita pero más o menos se va conociendo y ya, 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 ya entiende su juego. Así que sí, yo le veo mucha gente a San Lorenzo. Para mí va a estar entre San Lorenzo, Boca y tal vez River, me parece. Porque viste que era el torneo largo y se cortó mucho con los de abajo, que está Racing, Independiente.
2: ¿Y te cayó bien el torneo con 30 equipos?
1: ¿Cómo? ¿Ah, el torneo con 30 equipos? No, sí. no, está pésimo. Sí. El torneo con 30 equipos fue una idea del difunto Brondona. El que en paz descanse, sí, sí, que en paz descanse. El gordo nos dejó esto, o sea, otra cagada más. Porque este campeonato de 30 es muy clasista, o sea, este campeonato de 30, ¿a qué apunta? Destruye, destruye a, lo, a los deseos de los equipos chicos. usted piensen, muchachos, si un torneo tiene 30 fechas, es largo, solamente tiene un parate en el medio, que es en julio, por ahí. Es largo, y si vos tenés un torneo largo, cuanto más poder adquisitivo tengas, Más plata vas a poder hacer cambios, los equipos chicos no tienen tanta plata, entonces se desgastan, tienen poco recambio de los jugadores. Un cambio en los torneos largos por supuesto que favorece a Sanones, o a Boca, a River, a racina Independiente, a los cinco grandes de Argentina.
2: Bueno, no nombraste a Huracán como grande, ¿por qué será? ¿A quién? A Huracán, el equipo allá de Parque Patricio.
4: Los amigos de Parque Patricio.
0: ¿Qué es eso? <risa>
1: eh no bueno huracanes eh, a ver cómo sí bueno sí ese se ha denominado el sexto grande pero bueno los hinchas lo denominan pero bueno yo no soy quien para decir si sí, es el clásico nuestro pero es un clásico barrial es como decirte Atlético de la el, el Leti, Atlético Madrid con el Barça el Barça bueno acepta que es Es de su zona, pero se, ca se le muere de risa, ¿viste? Se le caga de risa porque hay mucha diferencia entre el Barcelona y Atlético de Madrid. Lo y mismo con San Lorenzo y el Huracán, y, o por, sea... y por algo el Barça
4: y San Lorenzo son azulgrana, ¿no? Uh,
1: ¿No? ¿Azulgrana? No, por, no, 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 no. ¿Por, por algo? Decir, ¿por qué ¿San Lorenzo porque es azulgrana?
4: No, no, y yo no, decía no por que, que por algo el Barça y el San Lorenzo son azulgrana, porque tienen muy de hijos ah, su rival. Sí, sí.
1: Qué buena asociación, sí, porque azul San Lorenzo es por el manto de la Virgen. que El cura de San Lorenzo, que fundó a San Lorenzo, le puso azul grana porque dijo que los colores de San Lorenzo iban a ser parecidos a la Virgen, que en realidad no es azul y rojo, sino que es celeste y rosa.
2: Eh... Esa
1: es la historia de verdadera de los colores de San Lorenzo.
2: Mariano, tenemos una pregunta de un oyente nuestro, Matías Salí, que preguntás... Un oyente. Un oyente, sí. ¿Qué hiciste de más loco por San Lorenzo? ¿Qué hiciste de más loco por San Lorenzo?
1: Ah, lo más loco que hice. Sí. <ríe> un montonazo de cosas. Um, eh, cuando fui a comprar la entrada para la final de la Libertadores estuve catorce horas. Cuando fui a eh, a comprar la entrada para San Lorenzo campeón de 2007 estuve 18 horas. Después fui con un amigo de <ríe> de Racing eh, con quien íbamos a la escuela secundaria. Eh, porque no había conseguido entrar le pedí ir del... bueno, pero yo no tenía este personaje, le, le pedí ir del lado de Racing porque quería ver el partido y quería ver por lo menos de lejos la hinchada de San Lorenzo porque yo no había conseguido entrada un montón de, de así cosas locas y bueno, y, y este personaje también que me dio loco
4: ¿Vos compraste una una... vos compraste una entrada en la tribuna de Racing para ver a la hinchada de San Lorenzo? Claro.
1: Sí, 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 una vez sí porque no había quedado entrada, entonces le dije a un amigo si podía ir con él Bueno, yo no, no gritaba el gol ni nada. De hecho, San Lorenzo perdía. Faltaban tres minutos y le empatamos. Y le tuve que pellizcar a él. Le pegaba la por lo bajo. Y yo decía, la concha de la madre, quiero gritar algo. Grita y te cocinan, me decía. Grita y te cocinan. <ríe> la puta
0: madre. Eh,
3: Mariano, eh, me gustaría saber cuál, cuál fue el primer partido que viste de San Lorenzo. ¿En qué año Ahí empezaste a ir a la cancha de San Lorenzo?
0: Sí.
1: Um, uh, por voluntad propia, eh, fui por voluntad propia mira no me acuerdo bien el primero el segundo así de memoria el, el partido el primero no me acuerdo mucho pero así por voluntad propia que yo fui que que fui solo que fue que bueno justamente el, el gran Pablo Silas que le ganamos a Boca uno a cero ese sería mi segundo tercero no me acuerdo mucho el primero y el segundo pero ese es el segundito el tercero que, que le ganamos a Boca uno a cero año noventa y cinco la temporada noventa y cinco noventa y seis y bueno como te contaba en la, en la cuando te escribí el mensaje eh, la primera vez que vi a San Lorenzo, sí, no, que no por cuenta mía, fue en el año 90. Que bueno, como te contaba, que sí con el recreativo, y San Lorenzo le gana a un cuadro que se llama Deportivo Español 3 a 2 en Cancha de Cerro Y ahí, bueno en la escuela del recreativo, yo piso el campo de juego con todos los nenes y ahí escucho eh, a la hinchada y me un che San Lorenzo, o sea, me enamoré de la hinchada y ese sí sería el primer partido que vi a San Lorenzo. O sea, mi primer partido ganó San Lorenzo 3-2, el primer partido que vi en mi vida. En una cancha ganamos 3-2.
4: Y desde el club, de, o sea, desde San Lorenzo, de los jugadores, de la comisión directiva o algo oficial, ¿el club ya te, ya te buscó para a, algo más, no sé, quizá una campaña publicitaria, algo así?
1: No, claro, sí, quizá sí, que mucha gente me pregunta eso... No, no, tengo un conocido en la comisión directiva, pero no, 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 nadie me ofreció nada, ni tampoco yo eh, pediría, ¿entendés? Porque acá, no sé bien cómo es en Brasil, pero acá en Argentina está mucho de, del orgullo ese, ¿viste? De que si tenés un personaje, que no sea que te regalen cosas, ni que uno, porque si no se dice como que vos buscás, es como el medio para el fin, ¿viste? No, y yo quiero dejarlo bien en claro. Este es un personaje que a uno le podrá parecer estúpido, a otro le podrá gustar, a otro le podrá parecer divertido, pero que está limpio, en el sentido de que nadie me guía, ni me digita, ni de, 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 de la comisión directiva, ¿entendés? Y aparte está limpio porque yo no, no bajo mensaje a la droga, ni a la violencia, y bueno, es así, puede gustarte o no, pero es auténtico en ese sentido, ¿entendés?
3: Mariano, ¿tenés eh, algún amigo en el plantel o jugadores históricos de San Lorenzo que conociste o, o mantiene una amistad?
1: Eh, sí, yo fui a, ver al, sí, fui a visitar a los jugadores, o sea, a saludarlos, como va cualquiera, acá poder ir al entrenamiento y te atienden, te reciben bien, sí. Charlé mucho con, con Romagnoli, sí, te, sí, como afinidad, ¿sí? charlé mucho con Romagnoli, igual con el que más, así, me lo encontré varias veces, y charlé con Bufarini, seguro que te suena... Escuché que varios equipos de Brasil lo querían por sí, el estilo de Aguadini, que va, que corre que pone unos huevos tremendos.
2: Y
3: Mariano... El
1: rubiecito ese. Es
3: el lateral derecho, ¿no?
1: Sí, lateral derecho, claro, cuatro.
2: Mariano, ¿qué gol gritaste más por San Lorenzo?
1: ¿Qué gol grité más? Sí. <ríe> Ay, sí, bueno, hay muchos goles lindos, pero... Uh, eh, sí, es fácil, puedo decirte. Eh, creo que solo, por lo menos... En los últimos 20 años, los dos goles más importantes de San Lorenzo, el gol de de, de Ortigoza en la final del Libertadores y el gol de ¿cómo es? y el gol de creo que era Emanuel Más, que es el, el gol de que cuando le ganamos a San Juan, y San Lorenzo no ganaba ese partido, no iba a la promoción. Bueno, después le ganamos la promoción a un cuadro que es de Porto, me Instituto y ahí zapamos zapamos la categoría, como te digo. O sea, eso es un cuadro que no solamente se hace alarde de los triunfos, sino que también es un cuadro que, eh, a ver, cómo te parece, las tristezas y las derrotas las transforma en alegría. pero mira, no, soy, no estoy siendo exitista, te estoy contando el partido de la Libertadores y también cuando zapamos del descenso, porque eso es como un logro también. Toda la hinchada junta, reventando la cancha y alentando para que tu equipo no pierda la categoría, ¿no?
4: De, par de parte de, de las otras hinchadas hincha de River, de Boca, te reconocen en la calle. Y dice, eh, el gordo ventilador, ahí va.
1: Sí, 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 me da gracia eso, sí. Y me dicen, che, y yo le digo, bueno, te vemos la, como una manera de formalismo. Le digo, va, vamos ciclón. Me dice, no, pará, yo no soy de San Lorenzo, yo soy bostero, yo soy gallina que de River. Entonces, y entonces me asombra más. Sí, sí, la verdad que me, me, me da alegría, me da risa cuando otro de otro cuadro dice, che, qué bueno lo que hace, es divertido, es sano. Y, y sí, a mí, el, de, el que me diga de mi cuadro... O sea, quizá me gusta más porque, bueno, es de mi cuadro y hay como una fraternidad, una confraternidad pero también está bueno cuando uno de otro cuadro como que dice, che, qué simpático lo que hacés, qué sano que es, y el mensaje que, sí, me han escrito de Boca y de River muchos, me han dejado saludos felicitándome que yo hablo en contra de la droga y, y de la violencia, para, para tratar de desnaturalizar esa estupidez de que el fútbol, si no tiene droga y no tiene violencia, va a ser aburrido como en España. eso es una estupidez, es una falacia, es una idiotez eso. Muchas veces en las canchas no, no llega la barra brava a la tribuna, llega tarde, le pasó algo y la fiesta la mete la hinchada, la propia gente, ¿entendés?
2: Mariano, si no fuera de San Lorenzo, ¿qué cuadro hincharía?
1: <ríe> ¿Si no fuera de San Lorenzo, de qué cuadro? Sí. De Argentina. Ah.
4: O sea, espera, si, si, no, si no existiera San Lorenzo, ¿Cómo? Si no existiera San Lorenzo, no existe San Lorenzo. Es un, un mundo sin San Lorenzo. Estamos viviendo un mundo ¿Qué? donde no existe San Lorenzo. ¿De qué cuadro? Si no el San
1: Lorenzo, ¿de qué cuadro? de es San Pablo. Ah,
2: ah bueno. Para bueno. ciudad de
4: ustedes, para chupar la media
0: un
2: poco. Muy bueno, porque bueno, nos, nosotros ustedes somos San, hincha de, otro, de San
3: otro, Pablo
1: otro santo, San sí. Lorenzo, San Pablo
2: y tenemos Silas y,
3: y, y de acá salió Silas de la cantera de San Pablo eh, me gustaría preguntar un poco sobre la actualidad del equipo de San Lorenzo ¿cómo lo ves al equipo de Bausa? ¿crees que San Lorenzo que va puntero de torneo junto a Boca ¿crees que San Lorenzo puede pelear hasta el final?
1: Eh, sí, sí, sí le veo mucha chance al equipo y está, está fortificado está, está, está bastante bien gracias a Dios no tenemos a ningún jugador ni lastimado ni lesionado nada. bueno sí tenemos a Romagnoli que es el capitán pero el equipo el equipo está fortalecido en, en casi todas las líneas y, y bueno más o menos con otra estrategia se lo pudo remediar un poco la falta de Romagnoli pero arriba estamos también son ellos el equipo con más goles a favor el equipo con menos en, goles en contra y bueno estamos ahí está muy parejo porque Boca también están dando bien Y bueno, River está, tiene un poquito de desgaste. Yo creo que River se va a ir quedando porque va a estar pensando en el partido del Mundial de Clubes, que ya se imagina con Barcelona. Pero bueno, me parece que va a estar con boca el tema.
2: Bueno, Mariano, queremos agradecerte por la receptividad, por hablar con nosotros, por su simpatía. Y, bueno. Y puedes dejar un mensaje a los hinchas acá en Brasil que gustan y disfrutan del fútbol argentino y cuando te ven revolando la camiseta en la tribuna eh, se encantan con su persona
1: bueno eh, muchísimas gracias a, muchísimas gracias a ustedes uh, un saludo muy grande a todo a toda la fanaticada de, de, de Brasil a uh, a todo bueno los de San Pablo que <ríe> ahí locales y bueno eh, un, un abrazo muy grande Y, y bueno, sí, ese es mi mensaje, que, que toda Latinoamérica tenemos que estar unida y que, y que bueno, que, que, que los chicos sepan, como allá hay en Brasil, que hay escuelas de fútbol, que hay, que hay danzas, que, 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 el, que el hincha vaya a la cancha, disfrute, vea el partido, que a veces hasta está perdiendo, eh, bailando y divirtiéndote y compartiendo con amigos de cancha. Podés olvidar la derrota también, porque, bueno, este mundo capitalista nos quiere vender que todos pero no, si vos amas a tus colores... Eh, vos, eh, es como si fuese ya un triunfo ir a la cancha a ver a tu cuadro, ¿entendés? Ya ir a la cancha a ver a tu cuadro y disfrutar y toda esa relación entre hincha jugador Las canciones, la motivación, las previas, que en Brasil también a haber previas Que comerán, se juntaron a comer antes de entrar a la cancha Todo eso es que hay que cuidarlo, que nadie, nadie nos lo va a robar, ¿viste? Entonces es un mensaje eso, el fútbol es tiene que ser amigos El fútbol es, es eso, es deporte y, y ni droga ni violencia Y el fútbol es eso, pierdas, ganes o empates, eso te genera nuevas amistades el fútbol también, ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias otra vez. y
1: Muchas gracias a ustedes, yo estoy agradecido, yo, yo estoy agradecido.
2: Sí, y, y la mañana. idea de nuestro programa justamente hacer puentes entre los hermanos latinoamericanos. Muchas gracias. ¡Chau! Sí,
1: por supuesto, los hermanos brasileños, un abrazo muy grande, mucha suerte, Dios los bendiga, ¿eh? Sí, un abrazo Paulo Silas, chao. Chao,
4: chao. Baita, hein? Baita bueno,
2: que que baita personagem, aí o, 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 o Gordo Ventilador. Perdão é. pelo espanhol, si, tivemos, aqui. Estivemos gastando espanhol. <risos> é, né? A gente pede desculpa para os ouvintes, porque a gente é a tentou fazer a, 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 a entrevista com, com o Gordo. Em, a, como a gente faz normalmente em português, a gente perguntando em português e respondendo em espanhol, mas estava tendo um, um, um probleminha de comunicação entre as duas partes, então a gente decidiu para deixar a entrevista mais rica fazer em espanhol, mas espero que vocês tenham desfrutado assim como a gente. A gente faz
4: uma transcrição, né? a gente pode fazer a, uma tradução e deixar lá no, no site da Depois Central Depois a
2: gente deixa no site da Central 3, aliás, recomendo a leitura do, do perfil que o Léo fez do, do Mariano, aí, muito bacana, e a ideia do programa de hoje é justamente falar dessa figura central do, do futebol sul-americano, que é o gordo, né, o gordo, todo mundo tem um amigo gordo, o gordo tá sempre junto, é sempre uma pessoa divertida, é, imagino que toda a torcida aí tem um gordinho, um Aliás, gordo.
3: lembrei de grande texto do Nelson Rodrigues, né, que ele defende o Vicente Feola, então, é, é, treinador da seleção brasileira, né, campeão 58, ele defende o Fela justamente por ele ser gordo, porque ele diz que os piores treinadores que ele conheceu e os, e os maiores canalhas eram magros.
4: Pois é, não, e para quem não tá acostumado, né, na Argentina, é, os casais, eles se chamam carinhosamente de gordo e gorda, né? Tanto uma, que,
2: um abraço pra minha gorda. Um abraço que tá lá pra em minha casa, gorda né?
4: também, porque é aquilo, é, é, uma, é uma coisa de que. Quando eu descobri isso, Bíblia, vou te falar, porque quando ela me chamou de gorda primeiro, eu falei, poxa, <risos> gorda? Sim, mas na cara dura você me chama. Ela falou, não, mas é uma maneira carinhosa. Eu falei, se você chama uma mulher brasileira de gorda... Você toma um tapa. Você toma a é, terceira guerra mundial declarada. <risos>
2: mas entre eu e minha esposa, minha esposa, não é argentina, é brasileira, mas a gente se trata assim de uma maneira muito respeitosa. E aliás, agora eu chamo ela de gorda até porque ela tá com a barriga bem crescidinha, já são cinco meses. Aliás, aí. toda
3: vez que eu vou para Buenos Aires, eu volto bem mais gordinho, viu? Porque lá as pizzas, ah, as empanadas, e vinho, muito, muito vivo. bom vinho.
2: barato. O Bigliel, o Sandro
3: morreu gordo? O Sandro sim, teve um problema cardíaco, né? ficou doente muito tempo, morreu em 2010. Né? Comecinho de 2010, eu estava no Peru, eu vi o tamanho desse personagem, não só para Argentina, né? Ele que nasceu, foi criado em Valentina Alcina, bairro de Lanús. E ele é o Sandro de América, ele é, é tipo um Elvis latino-americano tem uma, também uma pegada meu Roberto Carlos, meu João guarda. você
2: que já dançou Sidney Magal você Exatamente. não sabia, mas estava dançando Sandro de América. Essa foi a
4: maior frustração. É. Eu cheguei com Sidney Magal lá, com o uma Roça coisa Roça. tão nossa, tão é. nossa. E quando me mostraram o Sandro, acabou meu mundo, viu, meu?
3: Ah, eu fiquei muito fã do Sandro. Quem me apresentou foi o Hugo, é, vocalista do Double Força. Eu perguntei para ele se se tinha, se teve algum Roberto Carlos de lá. Ele me tirou uma coleção inteira, né? Puxou Leonardo Fávio. É, Palito Ortega, Cátio Castanha Cacho Castanha, Violeta Rivas o Johnny Tedesco Cacho... toda a turma do Clube del Clã, né, que foi o começo da Jovem Guarda ali na Argentina, Sim. mas o Sandro ele chegou a, a toda a Latinoamérica. o Palito Ortega o, Palito Ortega, mas o, Cacho o Cacho
4: Castanha fazia um programa até há pouco tempo atrás, era ele, o Basile o Bambino Veira. Nossa. E era só um monstro. E eu, olha o nome do programa. Buenos Muchachos. Você imagina Nossa. as histórias que esses rapazes tinham.
2: Então a gente está ouvindo aí no, ao fundo os grandes sucessos do Sando, que se estivesse vivo teria completado 70 anos essa semana. Mas é que o programa é sobre os pesos pesados do futebol argentino, você que já acompanhou o Policias e Nación, programa. <risos> É, muito famoso né aqui no Brasil que gerou até a versão nacional aqui o polícia 24 horas é, já deve ter se deparado com a figura do gordo de Central então é isso que a gente vai ouvir que lindo esse é fúmulo
0: do Corinthians Ronaldo que lástima que lindo que é
2: o futebol então só para contextualizar e os ouvintes né esse foi, foi um jogo entre Central e Boca né já que o jogo foi no Gigante de Arochito, é... a torcida do Boca foi em bom número né Inclusive o programa mostra um pouco dessa confusão. E no meio dessa confusão, eles começam a pegar no pé de um, de um gordo lá, que estava que do lado da, da tribuna visitante. Camiseta ali, regata, lá na plateia, camiseta regata, tudo. Cabelo comprido E, e o, o jogo fica de lado, né? Foi um empate em um a um. E o, o, o Gordo vira o personagem central do jogo, porque a torcida do Boca se volta contra ele.
4: Ela esquece completamente do jogo e fica só no personagem.
2: Então a gente vai ouvir aí esse diálogo do Tablon entre o Gordo de Central e La Doce.
0: Bye. Uh -huh.
2: ouvimos aí o gordo de Central Contra a torcida toda Do Boca Um grande momento do, do futebol sudaca Destaco, Caco,
4: destaco Questão de peso da puta que te pariu que, mim é... que, que tema
2: <risos> é, Sensacional é, Léo, tem, temos hoje um Um detrás del arco né?
4: Temos um detrás de arco hoje também é.
2: Bem, o Biglia me perguntou aqui, né, qual que é a história por trás do, do, do Comegato, né? Do come gato. É que o Rosário né, fica às margens do Rio Paraná e é comum ter inundações nessa zona, as pessoas acabam perdendo tudo, os mantimentos. Então, no resto da Argentina, dizem que o pessoal ali de Rosário, Santa Fé, quando tem essas enchentes, eles comem gato, porque... A... É única, um dos animais que sobrevive a, a enchente. Também,
4: é, eu fui né? no River muito, News, no um Monumental, crise. que eles cantavam. É. Oh, sou louco, eu também fui no News e Chacarita que
2: cantavam isso pro pessoal do News. E dizem
4: que depois a crise de 2001 também, ou seja, o, o, vem, vem mais antigo, mas a crise de 2001 ajudou a reforçar esse, que, esse, esse, esse estigma. Esse estigma né?
2: E, Léo, o que temos hoje aí no nosso noticiário é. das arquibancadas?
4: Noticiário das arquibancadas, noticiário recheado de dinheiro, viu? Porque Gustavo Gravi, já coisa de duas semanas, já tem um tempinho atrás, ele, ele conseguiu uns áudios onde ele revela a ligação entre os capos da, da torcida do River, dos borrachos de Tablon, com o pessoal encarregado de controlar as catracas do Monumental no acerto que eles fizeram para revenda legal de ingresso. Então, como é que funcionaria? A Barra Brava venderia, estava vendendo ingressos falsos, mas ela já tinha previamente acertado a liberação de duas catracas no Monumental. E eles estimam aí que a Barra Brava movimentou algo, não lembro exatamente as cifras, mas eram quase 15 ou 17 milhões de peso, só naquele jogo, entre entradas, venda ilegal de, de, de produtos do River Plate, também estacionamento, comida, postos de comida e tudo isso. Então movimentou muito dinheiro e os autos estão aí colocando em risco o emprego de muita gente. né
2: Bem, e também essa semana as autoridades argentinas estavam de cabelo em pé, né? Porque o Boca acabou passando pelo Guarani de Antônio Franco pelas oitavas de final da Copa Argentina e iria pegar pegar o vencedor de Defensa e Justiça e Chacarita Júniors. E pra sorte né, das autoridades, acabou ganhando o Defensa e Justiça, porque já se dizia que o, o jogo poderia, não, é, poderia acontecer de portões fechados, né, por temendo um, um novo confronto entre as torcidas do Boca e do chaca e lembrando que o chaca já tinha jogado as outras duas rodadas é, da, da Copa Argentina sem público também, contra o News na cancha do Banfield, e contra o All Boys na cancha do Arsenal, palco do, do jogo contra o Defensa e Justiça, que é, advogados ligados ao Chacarita entraram com um recurso contra a discriminação dos seus torcedores né? e daí fizeram um acordo que cada equipe poderia levar 2 mil torcedores, então foi o primeiro jogo com visitante é, do, do, do Chacarita 12, né? é, desde a B Nacional que o, o River jogou né? em 2012, 2012. 2011 e 2012 é, duas
4: torcidas com um grande histórico de, de, de problemas, de violência e que curiosamente eram amigas, né, Matias? Matias sabe bem...
2: Sim, ali, no, até os anos 80, tinha uma ligação muito forte por conta do partido justi né que é o, o peronismo institucional na, na
3: Argentina. Era o partido do Barrio Nevo, é
2: Também, o Barrio Nevo era ex-presidente do Chacarita, braço direito do, do Menem, era do Partido Socialista. A, a
3: briga célebre foi aquela que o, o Rafa Diesel acabou Bom sendo Boninho. preso, né? Que Sim, teve...
2: em 99 foi um, 99. um, um treino, né, uma briga Foi um jogo amistoso, é, que não, na verdade não não estava previsto para ter público, mas acabou tendo esse interveio aí e foi essa a causa que levou dois, o Rafa Diesel à, à prisão. E teve aquela de 2004 no Labommoni, 2003. 2003, né, que Sim. a gente ficou parado o campeonato até né? por Sim. uma rodada. O Castilho, inclusive, torcedor do Jacarita, ironicamente, que tomou essa medida. O nosso Guerrilheiro da Informação cruzou aí a Grande São Paulo só para dar um alô para a gente. A gente entende, Gabri, não, não pega nada. Depois você ouve a entrevista com o Mariano Horden, ele Gordo Ventilador, que foi um baita papo.
5: É, boa noite a todos. Hoje, como se disse você, não foi fácil cruzar a Metrópole. Queria ter falado com o nosso querido ventilador, aí um dos índias já míticos do futebol sul-americano, conhecido além fronteiras, e já que você falou de guerrilha, né, depois do... Já que... O dia foi meio assim mesmo, né? depois da manifestação de ontem que goste-se ou não foi vencida pelo governismo mesmo e do que se seguiu hoje nas discussões de jornalismo, de política e tudo mais foi um dia bem quente e por conta disso mesmo, fiquei fechando o trabalho até agora há pouco, e bom, já que eu tô aqui atrasado, não fiz porra nenhuma no programa, vou <risos> fazer o merchandising, já que eu perdi o dia em torno disso, uhum. tive o prazer de entrevistar o economista carioca Reinaldo Gonçalves, um dos mais implacáveis críticos do lulismo, e diante do das manifestações de domingo e quinta-feira, veio muito bem a calhar a entrevista que ele me deu, aí, que... Certamente uma das melhores que eu já fiz na vida, convido vocês a lerem no Correio da Cidadania, onde eu trabalho já há alguns anos. E, bom, ali são algumas falas bombásticas que certamente vão atrofiar muitas cabecinhas aí que se, que se dizem de esquerda e tudo mais, mas já estavam atrofiadas mesmo, então... Dani, vou soltar essa bomba aí no meio da galera mesmo e não tô muito preocupado. nessa essa altura do campeonato não?
2: Bueno, então vamos
5: Mas sempre não podia deixar de passar aqui no estúdio, dar um oi para vocês e pensei que ia conseguir chegar um pouco antes, não deu, mas estamos aí sudacando sempre também.
2: Bueno, então para encerrar o programa, já que a, a temática foi de peso, né? Como...
4: Até mandar um, só, só um rapidinho, um saludo pro Diego El Gordo, El gordo. já que o, o, o programa é de gordo
2: mandar um abraço também pro meu irmão, o Fernão que hoje tá magro, mas o apelido da infância toda foi gordo, até hoje eu chamo ele de gordo então um abraço pro meu irmão, para todos os gordos do, do futebol sul-americano você que está aí em casa, dá um abraço no seu amigo gordo. É, Antônio é,
4: Valência, é, Ogro, Fabiane, <risos> Adriano, Adriano
2: Maradona, é, Juca Baleia, vamos, vamos mais, vamos mais, quem, quem mais? Enfim.
4: Tem. Team Maia, Team muito gordo.
2: O retorno. Vamos ouvir então aí, balada para um gordo, Dudu, Juan. Escalada
5: no Botafogo.
2: Ele. Vamos ouvir então, balada para um gordo, do duo Juan e Juan. Música que embalou a minha infância, trazida pelo meu pai, o grande Zeca Pinto. Então vamos ouvir aí Balada para um Gordo. Até a próxima sexta-feira. Hasta!
0: Os gorditos de Buenos Aires esse que sei eu. Viste? Gordo? Vení, gordo! Vení, gordo! Olá! Viva, gordo! Vení! Toda a gente te tiene loco, con que estás gordo que gordo estás, no comas tanto, cuídate un poco, si não paras vas a reventar, y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar, un nuevo régimen de pastillas, pero. La pinta es lo de menos, pois sos un gordo bueno, alegre e divertido, Vos sos un gordito simpático. La pinta es lo de menos, pois sos un gordo bueno, alegre e divertido, Vos sos un gordito simpático. La la la. Desde la Leslie e um boneco John, lá pinta-lo de menos. Pues vos é um gordo bueno, alegre e divertido. sos é um gordinho simpático. Lá pinta-lo de menos.